0: Eu te amo, doutor Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que aposta em futebol americano. Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende e
1: a minha parte preferida do evento Super Bowl é comer churrasco. Isso realmente é muito bom.
0: <risos> e hoje nós vamos falar do 14º episódio da terceira temporada de Os Simpsons. Lisa Palpiteira. A gente começaria pelo, pela piada do quadro negro, só que esse episódio não tem. Ele pula logo pra entrada no sofá, que são os Simpsons sentando e o Homer percebendo sem querer que ele sentou em cima do, do ajudante Papai Noel e aquele coitado, né? ele puxa, todo mundo que já pisou na pata de um cachorro sabe o quão culpado a gente se sente e eu queria puxar, antes de a gente falar do episódio em si, Lucas, o nome, porque em, em português ficou bom, né, Lisa Palpiteira acho que é uma boa, uma boa tradução aí pro, pro que eles é, fizeram. Pelo menos
1: não botaram Lisa, a grega, né?
0: Então, mas é, porque o nome original é Lisa The Greek que é uma referência a um comentarista esportivo cujo apelido era The Greek nos Estados Unidos e eles diziam que os palpites dele eram muito bons, realmente conseguia prever como o jogo ia se desenrolar, que era o Jimmy The Greek Snyder, só que aí em Terra Lucas, você que é o morador de Portugal, aí ah, eles deram uma brasileirada na tradução, porque o nome em português de Portugal é Lisa em língua grega. Eita, então, perderam, né? Vamos de casa aí. É, <risos> <risos> Nem sabia onde eles estavam. Né? É. E a gente começa o episódio com o Homer fazendo o maior prazer de um homem, que é você sentar no domingo na frente da televisão e acompanhar horas ininterruptas de esporte enquanto você entope todas as suas veias com a comida mais gordurosa
1: possível. Pois é. Preparado, né? Cercado ali de. Eu gosto de chamar de porcaritos, né? Esses salgadinhos.
0: <risos> Ainda bem aqueles molhos, né? o negócio que é muito bem é. aquele molho ranch, que é com base de maionese, é, né? é. tem gosto de, de, ver, de ver entupida, é. né? Eu, pois é, né? Eu adoro a cena
1: da artéria dele quase entupindo, mas aí no último segundo passa tudo, né? Daí o Homer. Homer,
0: todos esses aperitivos salgados e gordurosos é, e fritos não fazem bem ao coração. Meu, meu coração está ótimo. <risos> Um pouco de cerveja apaga esse fogo. É muito bom, e é um tipo de animação que eles vão usar de novo no As duas pontes de safena de Homer, né? Que eles fazem uma animação parecida com o coração dele dando umas falhas. Assim. Né? É, muito bom. E Eu também tem uma quando a Lisa grita papai E ele fica perto do peito assim, <risos> <e> o coração. <risos>
1: E, e eu ia te perguntar se existe isso aí Que o cara fala na televisão, né Essas 8 horas, acho que 6 horas ininterruptas, né De futebol
0: Cara, nos Estados Unidos tem porque no domingo O jogo começa o que eles chamam de Uma hora do, do... Que eles usam um horário padrão, né Nos Estados Unidos, o futebol americano Ele não é que nem o basquete que se baseia No horário da cidade Então você vai ter jogos acontecendo na costa oeste mais tarde E jogos na costa leste mais cedo Os Estados Unidos usam o horário padrão Que é o horário do Atlântico, se eu não me engano O horário de Nova York E aí começa, no caso, uma hora da tarde Desse horário do Atlântico, no caso, duas horas pra gente no Brasil, e vai até meia-noite, nosso, assim, porque são três horários de jogo, e jogo de futebol americano leva três horas, é, às é, vezes é, mais é, de né? menino, é. então Demorando. começa duas, vai até de noite, mas isso tinha no Brasil também, pra galera mais velha, principalmente nos anos 80, 90, a Band fazia isso, a bandeirante no domingo, que era o domingo do esporte, com o Luciano do Vale, que começava na hora do almoço, e aí era, só que não era só o um esporte, né? Era vôlei, era Fórmula 1, era futebol, era o que tivesse passando, era o domingo inteiro de esporte. O canal do esporte, né? Exatamente.
1: <risos> Inclusive, o Homer tá assistindo um, um programa que é tipo um Globo Esporte, assim, né? Um programa esportivo. É o
0: pré-jogo, né? O Homer, ele no domingo, ele fica que nem eu fico em dia de Copa do Mundo, porque eu já falo, a minha irmã sabe que é quando tem Copa do Mundo e vai ter esse ano, graças a Deus. É assim: eu acordo, eu assisto o pré-jogo, o jogo, o pós-jogo, o pré-jogo do outro jogo, o jogo, o pós-jogo, o outro pré-jogo, jogo, pós-jogo pós e depois a mesa redonda analisando os três jogos. Esse é o meu dia de Copa do Mundo, que é o domingo do Homer, né? e é, pois é. E aí nesse programa tem um maluco na televisão fumando um charuto
1: no meio do programa, né? Que é um bom jeito de saber... Antigamente que, podia. É um bom jeito de saber que nós estamos nos anos 90. O charuto é muito ligado ao esporte nos Estados Unidos. E né? o, o jogo que eles estão analisando é o Denver e o New
0: England, que são dois times tradicionais, né? Os Broncos e os Patriots, não é isso? é. Que, eles, que eu acho muito bom que o dublador do, do comentarista fala, New England. Ah, Obrigado, Brett. Nosso primeiro jogo de
1: hoje é Denver e New England. Está muito próximo para jogar. Hum. Aliás,
0: assim, eu não sei, porque eles usam muito nome de cidade, pouquíssimas vezes eles usam o nome dos times, né? Eu acho que pode ter sido uma saída. E pode reparar que toda vez que está escrito também, eles não colocam o nome do time, só a cidade. Exato. Acho que pode ser alguma coisa de direito autoral, né?
1: Às vezes eles falam, mas na maioria das vezes eles falam o nome da cidade, mas tem hoje que eles usam, né? Tipo, os Miami Dolphins, que de Delfins, o Foreign Iders que a Disa chama de os 49, né? Os
0: Raiders eles chamam pelo, pelo nome normal, pois né? É. Mas por, eles falam New York, né? O New York, eles não traduzem o nome da cidade. É verdade. É, é engraçado isso. E o Robert tá ali, o Homer, como a gente já falou que é impulsivo, né? Com, com comprar coisa, com apostar. Esse programa fica, não, eu tenho a impressão que Denver vai ganhar. Ele já liga pro Moe e vai, ah, bota aí um 20 das grandes no, em Denver. Aí ele perde, sabe? Depois que ele fica puto com o primeiro, ele vai mudando o comentarista. Esse aqui é o tiro certo, aí ele coloca um cima e outro esse aqui é o chute da sorte, é uma chuteira gigante, cara, jornalismo esportivo é muito assim. Inclusive,
1: quando ele, ele fala, esse aqui é o encerramento da semana, que é a aposta certa, né, aquele time que tu pode ir tranquilo porque não tem como dar errado, só que aí ele puxa um cadeado gigante, né, quando ele tá falando isso, e aí a tradução... Que é o lock Pois é, que a tradução não entendeu o que, seria o lock do week que lock é a tradução pra aposta certa, mas aí a, a página pegou e ficou o encerramento da semana, né, e enquanto o Homer tá assistindo TV ver, né? Já vem a Liz ali com aquela veia feminista dela, né? Que é presente desde o início, mas vai aparecendo aos poucos durante os episódios. E aqui tem mais um exemplo, né? Quando ela vem mostrar a casa da Malibu Stace, que ela construiu numa caixa de sapato e aí ela mostra o lugar onde a Stacy escreve o seu panfleto feminista semanal, né? <risos> Inclusive é a estreia da Malibu Stacy nos Simpsons, né? A Barbie do universo dos Simpsons.
0: Sim, é verdade. Eu não tinha me tocado que era a estreia dela, que vai se tornar uma personagem muito importante nas próximas exemplo. Sim, sim, né? Tem um episódios
1: que a Lisa conhece a criadora, né? E
0: cara, é engraçado que ali Lisa... Ela quer, ela quer que o pai preste atenção, né? E ela fica chateada que ele não preste. E aí a Marge dá um conselho, que é bonitinho ao mesmo tempo, mas é meio preocupante quando ela fala, né? Você se interessa por alguma coisa que ele faz? Não. Bem, fazíamos competições de arroto, mas eu cresci. Hum. Ah, se você quer se aproximar dele, talvez deva construir uma ponte. Eu faço isso todo o tempo. Eu finjo que estou interessada em olhar as ferramentas, vendo aqueles filmes bobos de corrida de carro... E outras coisas que falarei quando você for mais velha, compreende. E aí ela tenta, né, ter esse contato maior com o pai, só que o Homer não quer. Tipo, ele manda ela ficar no outro canto do sofá pra não é, é ele, vai... né? é. é, ele só vai errando. E aí, é, é engraçado que enquanto tá rolando isso, a Marge aproveita que a Lisa tá querendo se conectar com, com o Homer e ela vai tentar ter um momento mãe e filha com
1: Bart, né? Pois é. Mas eu só queria falar rapidinho dessa cena aí que é mais uma vez o Homer ignorando, né? Uma tentativa da Lisa se conectar com ele. E... Só que diferentemente de outros episódios onde a gente já viu isso, dessa vez é a primeira vez que parece que a Lisa fica mesmo incomodada com essa distância entre ela e o Homer, né? Nos outros episódios a gente via a Lisa sendo até que mais se distanciava, né? Que ela tinha um certo desprezo pelo Homer, mas aqui ela tá realmente muito incomodada e ela quer se aproximar dele, criar laços com o Homer, né? E esse distanciamento entre eles aqui sai até no sentido figurado e entra pro sentido literal nessa cena em que o Homer manda a Lisa sentar no canto do sofá, né? Então isso fica realmente bem explícito, né? Pra gente ver que eles não conseguem se conectar e o Homer não tá interessado em formar esse laço, e também pra evidenciar, né, como a Lisa fica triste, que ela até suspira, e aí o Homer fala,
0: Lisa, eu não consigo ouvir a TV, né? Sim, e é engraçado que depois o Homer já tá desiludido, né, com as apostas, e aí ele pergunta pra Lisa, né, qual ela acha que vai ganhar? Ela, ah, sei lá, tal. Aí ele aceita, aposta no time e vence, e aí começa, né, a, a ligação uhum. da Lisa com o Homer, dela acertar o primeiro na sorte, né, ela nem acompanha, e aí a gente vai vendo uma evolução da Lisa perceber que ela tem a atenção do pai, e prestando atenção nas nuances, que o Homer, enquanto ele vai, é engraçado porque a Lisa logo de cara, ela vai observando as coisas e o Homer ia só na, na voz dos especialistas, né, aceitando o que eles falavam e tal, e aí quando a gente tem a Lisa prestando atenção, antes mesmo dela se dedicar tipo, é o que o cara fala é o jeito que eles estão jogando, ela presta mais atenção no, que o, no jogo que o Homer, né que ele é, ele só é um consumidor, e assim eu, eu gosto, né, eu já trabalhei muito com futebol americano, e ele é um esporte que ele é quase um xadrez, assim, como ele se desenha, muito mais do que o futebol britânico, então é tipo assim, se você prestar atenção, você realmente consegue ele dê uma previsão mais acertada de quem vai ganhar, sabe? É por isso que o americano é viciado em estatística, né, bicho? Porque tudo eles usam... Ah, não. Qualquer merda eles podem usar de estatística. E aí eu gosto que um
1: bom exemplo disso é o professor Frink com a máquina dele, né? O Jogotron 2000, que diz que o Cincinnati vence por 200 pontos, né?
0: <risos> é, é. é muito bom, é que esse disso do Dr. Frink ficando puto com as invenções mas dele, bom. né? Quer dizer, eu nunca tinha me dado conta, mas
1: o professor Frink espancando as máquinas dele quando elas não funcionam direito, também é uma Situação recorrente com ele, né? Eu não lembro agora qual
0: foi É porque o episódio, depois a gente vai ver elas dando certo, né? Tipo, quando ele inventa a moto voadora, e o Bart fala: o que, que eu daria pra ter uma moto voadora agora? Ele, Você teve sua chance. É, às
1: vezes, né? A teve outro episódio, que eu não lembro qual foi agora, que a gente já assistiu, que ele vai buscar um resultado na máquina, daí sai amor, né? E aí ele destrói... o que
0: é. E ele tá tentando descobrir a, a... Ah, a fórmula secreta. a é, igreja secreta é amor, né? Daí ele destrói a máquina também. E, cara, é engraçado que a dinâmica desse episódio ela é muito curta. A gente já descreveu o grosso desse episódio, que é... A Lisa ajudando o Romero a apostar, e aí ela... Passa a se dedicar cada vez mais, né? Ela vai estudar, ela começa a ver os programas. É. E aí, tipo, enquanto isso, a Marge vai fazer compras com o Bart, né? Que é um pesadelo. Eu não sei tudo, mas eu odiava comprar roupa. Cara, cara.
1: Eu odeio ir ao shopping até
0: hoje. E é, ao shopping é algo... Ainda, ainda mais com mãe. Pois é. Com um namorado, já foi muito... Ele demora três anos pra escolher. Meu irmão, quando eu vou no shopping, eu vou comprar isso. Eu vou, talvez, lanchar e eu volto pra casa.
1: Eu quero passar o menor tempo possível no né? shopping também. Eu acho um ambiente realmente irritante.
0: E... e outra coisa, quando a gente é pequeno e a gente é gordo, Lucas, eu sei que é isso. Tipo, a mãe sempre tenta fazer com que a gente caiba num tamanho menor não, não, esse menino não usa G ainda bota um M nele, aí fica apertado mãe, não cabe.
1: Essa, essa esse segmento aí da Marge com o Bart né a gente pensa que vai durar o episódio todo mas ele meio que se encerra ali ainda no primeiro ato do episódio e tem uma certa continuação né eu achei até que foi uma trama até pra preencher tempo que não vai prolongar nenhum né a gente pensa que vai ter alguma coisa sobre o Bart sofrendo bullying ou alguma consequência dessa história aí, mas aí ela se fecha naquela cena do, do Bart sendo acertado pelos moleques do carro, e aí não é pra lugar nenhum, né? Foca mais no Romero aí na é, linha. É, então,
0: eu, eu acho muito bom que a Marge mostra, né, o lado todo inocente dela, que ela manda, ah, se alguém lhe bater por causa das roupas que você está usando, ele não é seu amigo, tipo, Marge, essa não é a preocupação do Barça, a Exato. preocupação é não apanhar. Não morrer, né? E
1: Exato. Tem uma cena do Homer explicando pra Lisa, que ele faz aposta pra deixar o futebol americano mais interessante, né?
0: É, sabe, Lisa, o amigo do papai Mo prometeu dar 50 dólares se os delfins vencessem o jogo. Então você fez... Uma aposta? Não, 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 eu não chamaria isso de aposta. É só uma coisinha que os papais fazem para tornar o futebol mais excitante. Pode haver mais excitação que o balé é selvagem do futebol profissional? Bom, sabe, você gosta de sorvete, não gosta? Uh -huh. E você não gosta mais do sorvete quando está coberto de calda quente, chantilly, pedacinhos de castanha, e aqueles biscoitinhos crocantes e, e tudo que misturam. Hum, biscoitinhos crocantes uma coisa boa e alguma coisa ainda melhor. É isso mesmo! E eu fiquei com diabetes é só de ouvir, ouvir essa de,
1: descrição, né? De forma que ele vai ele vai ensinando vontade de comer o,
0: o próprio sorvete imaginário dele. Né? E é muito bom <risos> que ela fala que não tem... Aí ela resume de uma maneira bem mais simples, né? Que não tem nada bom que não possa melhorar, né? Que eu, eu acho legal também, como ela explica. E aí ele também coloca como um segredinho, né? Que ele aposta, porque ele diz que a mãe deles não gosta, né? Pois é. A, a
1: Isa entende o que ele quer dizer, mas ela não entende o risco da aposta que o Homer não explica de propósito, né? Porque o Homer não é rico, né? Ele tá apostando um dinheiro que certamente seria melhor aproveitado pra outras coisas, e isso vai gerar um conflito logo mais, né? Então ele... É, tanto que ele aposta 26
0: dólares, que é o fundo de faculdade da Lisa, oh, nos Giants, é. em Nova York, e eles vencem, né? Porque a Lisa já tá aceitando.
1: Sim, e aí assim como aquele distanciamento do início do episódio fica fisicamente explícito na cena do sofá, aqui o Homer também fala abertamente, né? Quase até quebrando a quarta parede, ele fala assim, meu Deus, é como se existisse alguma espécie de elo entre nós, né? Então o realmente explica para a audiência que agora eles estão se conectando. Né?
0: É, eu acho que foi mais para exemplificar a burrice do Homer. Tipo, vocês são pai e filha, sabe? Deveria haver um elo entre vocês, sabe? Pois é. Sua anta. Mas aí isso vai se desenvolvendo. Ela vai pesquisando cada vez mais. Tem uma cena maravilhosa, que é quando ela vai na biblioteca para pesquisar. E ela chega... Aí tá lá, biblioteca é o lugar para se estar. Aí tem uma pessoa sentada. Biblioteca é o lugar para se estar. Ei, a nova propaganda tá funcionando Ah, oh, tem estado uma loucura, Lisa
1: Tem uma cena do Bart no shopping Que eu queria mencionar também Que é bem, assim, passageira Que é o momento de distopia da vida real desse episódio Que é o provador com câmera, né E os seguranças se armando com escopetas Pra irem deter uma garotinha que tava roubando meias, né No outro provador Cara, essa guarda.
0: cena é muito boa que é, <risos> é, Tipo, ei, essas não são as meias que ela
1: veio. Pois é <risos> É, os caras pegam duas escopetas e saem correndo né? e se tratando de Estados Unidos isso podia até ser um exagero em 92, quando esse lado foi ao ar mas hoje em dia nem acho que seja não mais hein? é
0: engraçado que o Homer, ele usa um esquema que eles chamam nos Estados Unidos de book né? porque nos Estados Unidos a maioria dos estados na época desse episódio, 48 estados era ilegal o jogo, só dois permitiam que eu sei que é Nova Jersey, onde fica Atlantic City e Nevada, onde fica Las Vegas né? que são as cidades de aposta da costa oeste e da costa leste, hoje eu acho que tem mais mas assim, o que o Homer faz mas não é diferente do, do que esses sites de aposta são hoje em dia, sabe? Ah,
1: sim, eu notei isso também.
0: Só que era, era uma figura de uma pessoa, geralmente alguém que tinha um outro empreendimento, né? Porque você precisa ter um dinheiro base caso você perca. E era o Mou, e era muito bom, né? Bote 50, 50 feijões em Miami, né? Ele vai, <risos> e ele vai pegar. Quando ele vai ganhando, né? Ele chega, aí o, o Mou, toma aqui, 130 dólares. Ele pega, tira da bota assim. O Mou. Sabe, Mou, eu costumava odiar o cheiro dos seus pés suados, <risos> É muito boa essa cena. E com o andamento da, desse sucesso do Homer na aposta, ele começa a dar mimos pra família, né? Ele leva eles pra jantar, né? No restaurante francês. E aí tem o estereótipo do garçom francês babaca. Olá, eu sou Marco. Eu serei o seu garçom. Eu sou o Homer e serei seu cliente. <risos> <risos> Nunca tinha ouvido essa. Ou o senhor gostaria de escolher o vinho? Eu faço os pedidos. Não, não,
1: não, não, Oh, meu Deus, o que passa por lista de vinhos hoje em dia? Marco, traz apenas o seu vinho mais fresco, tá rapidinho, tá? <risos>
0: Que gracinha. Aí é quando a Marge começa a desconfiar, né? Ah, de onde está vindo esse dinheiro? É, eles, ah, um homem não pode agradar a sua família, sabe? Aí fica nesse joguinho, né? Ele vai comprando brinquedo, aquele negócio que foi falando do xingamento pro Bart. Ele compra a casa, as roupas da, da Malibu Stacy. Então o Homem vai tendo meio que uma vida boa ali com as apostas que ele vai ganhando.
1: Sim, ele compra o perfume versatilidade da Meryl Streep, né? Que é em formato de óculos. Que é o status <risos> do
0: óculos. É muito bom, né, cara?
1: Pois é, né? Mesmo há 30 anos, a Meryl Streep já era consagrada como uma das melhores de todos os tempos. E, pois é, assim, eu tem essa história aí do restaurante chique, né, de presente caro, e aí a Marge realmente começa a desconfiar, né, de onde tá vindo todo esse dinheiro, do mesmo jeito que ela também fica desconfiada quando o Bart começa a trabalhar pro Tony Gordo, né. E aí, o Homer justifica, né, que ah, isso é um crime sem vítimas, né, e, cara, assim, até que dá um pouco de razão pro Homer, né. Assim, a claro... Única que, vítima pois é, assim, claro que existem pessoas que ficam viciadas, né, pessoas que são responsáveis, mas aí também, né, tem outros vícios que são tão ruins quanto, né, tem álcool, cigarro, a questão da margem, puramente
0: a ilegalidade, né? Ela, ela, não, ela não tá necessariamente com a moral nesse caso, e tem com a ilegalidade. E, e, é, e,
1: tem, e tem coisas que são legais que também causam danos piores, né? Como álcool, cigarro e muitos remédios, né? E como a gente já comentou, né? Isso é um discurso que mudou bastante, porque hoje em dia a gente vê nas próprias transmissões de esporte pagando de site de aposta, né? No, no intervalo é normal, ah, esporte em ah, não sei o que. Então, é uma coisa que ficou realmente
0: na época. E cara, assim, vai se desenhando o, a, o drama do final do episódio, que é assim, o Homer vai coletar o dinheiro dele no MOU, e aí o Barney pergunta, ah, você não quer jogar um boliche no domingo que vem? E o Homer, ah, domingo que vem, domingo que vem é o Super Bowl, sabe? Tipo, não dá pra ir, então vamos no próximo domingo. Ele, "Ah, a minha mãe tá chegando da Noruega, mas dá para isso tipo, E é engraçado que ah, lá na frente, esqueci agora, acho que a temporada, acho que pra décima, quinta, décima oitava temporada, é estabelecido que a mãe do Barney trabalha na Marinha, então pode ser que ela esteja alocada na Noruega, sabe? Aí por isso ela voltou. E aí o, o lance é que, tipo, enquanto eles estão conversando no café da manhã e tal, a Marge já sabe que, que é a questão do, do jogo, e aí a Lisa pergunta se eles não vão, é, não querem fazer uma caminhada, né, uma é, como é o nome? É, trilha, né, pro uhum. do Springfield e tal, e aí ele fala que ele vai jogar boliche com o Barney, e aí a Lisa vira, ah, mas domingo não é o dia de pai filho? Sim, mas o, acabou a temporada, e ela percebe que era só pelas apostas, e aí ele, ah, mas a temporada volta daqui a sete meses, sabe, ele sendo bem insensível. Tem os dois lados aí, que é o Homer sendo completamente para e não percebendo que aquilo foi muito importante pra Lisa. Também a Lisa também, sei lá, ele, ele podia dizer, vamos no sábado, sabe, tipo sábado também é o dia livre, ou a Lisa entender que domingo ele vai jogar o boliche também, afinal ele passou os últimos domingos todos do lado dela. É, né? é, então e é, é muito ter, bom porque, um amigo,
1: né? nesse meio tempo, né, quando o Robert tava dando um presente pra todo mundo, ele deu pro Bart um negócio que ele aperta um botão e o, e o negocinho solta uma voz, vai, já, pro vai pro inferno, vai pro inferno, né, e aí ele começa a falar isso nessa cena que a Lisa tá chorando na mesa, né, e aí tá ó, o maior climão na cozinha, daí do nada vem, vai pro inferno, vai pro inferno, aí o Bart é, mais uma vez, obrigado pelo
0: <risos> É muito bom, cara. E aí a Lisa um negócio de moral, eu acho que é muito bom, né? Ela, tendo ela tem essa... o conflito é... interno, né? É, é, é um lance meio, tipo, sei lá, a esposa descobriu que o marido é mafioso, sabe? Aí ela chega assim, ah, Malibu, você vai voltar para a caixa de sapatos? Não é muito, mas pelo menos é honesta, ela grita na janela, assim, ah, eu vou me livrar disso tudo, é A molecada vem e leva é, tudo. É,
1: porque a Lisa é altamente moralista, né? Ela levou É tamar, muito bom,
0: né? cara. A molecada levando tudo, aí chega o Romero, aí eu trouxe o um novo casaco da Malibu de um cara de chinchila <risos> e vê uma menina e, puxa, assim, é
1: meu! Eu gosto, né? Que a Lisa tem esse conflito interno, né? Ela se sente culpada, né? Porque as brinquedos dela foram comprados com dinheiro sujo, né? E eu achei um bom aproveitamento de roteiro, isso da Miley Bustace né? De um elemento que eu achei que já tinha cumprido a sua função lá no início do episódio, quando a Lisa mostra a casinha pro Homer e ele ignora. Mas aí é que volta, então achei bem aproveitado também, né? Sinais, mais uma vez, de um bom roteiro. Falou no episódio passado com a piada do esquilo, com a máquina de etiquetar. Então isso são aí marcas da Era de Ouro dos Simpsons, roteiro bem amarradinho. E aí o Homer vem aparentemente, né, com sinceridade conversar com a Lisa, né, e ela até perdoa ele rápido, porque ela pensa que o Robert tá com saudade de passar tempo com ela assim como ela também tava muito, né mas aí ele todo sem jeito, né, ele não quer magoar a Lisa, mas ele precisa saber também da opinião dela, né, daí ele pergunta assim, ah, e isso aí tá carregando ela no colo né, quem você acha que vai ganhar, né, os Redskins ou Washington, né e aí a Lisa muda de expressão na hora, numa cena muito boa, né, muda a voz e fala ah, me desça por favor, né, e ele coloca ela na cama e aí ela explica pra ele que se ela disser quem vai ganhar, isso vai corroborar com a tese de que o Homer se importa mais com ganhar dinheiro do que ficar com ela. E aí a gente pensa que isso vai ser um super conflito pro Homer, interno, como foi pra Lisa, mas ele simplesmente manda assim, tudo bem, cagando, né? Aí nesse momento ele ainda tá pensando mais no dinheiro.
0: Eu acho que o Washington é um tiro certo. Washington! Uhul! -huh. Entretanto. entretanto... Entretanto? Entretanto o quê? O que você quer dizer com entretanto? Entretanto, eu posso estar afetada pela raiva que subconscientemente eu quero que você perca. Nesse caso... Eu apostaria tudo em Búfalo. Lisa, me faz um favor, completa essa sentença. Papai deve apostar todo o seu dinheiro em... Eu não sei. Oh. Se eu ainda amar você, Washington. Se não, Búfalo. E ele vai pro Move o jogo, já que ele não vai ver com ela. Mas ao mesmo tempo, na casa dos Simpsons, eles estão assistindo o jogo. Porque eles sabem o que aconteceu. Tanto que tem uma cena que o Bart, a Lisa chega no... No, na sala e pergunta: quanto é que tá é, o, você não ama mais o papai e tá vencendo por 7 pontos, né? E é, é muito bom no, no bar do Moe, porque, tipo, ele olhando o jogo, aí o cara, ele, puto, ele, nossa, tem muito valendo, o que, que você apostou? Ele, a minha filha, nossa, isso que é apostador.
1: Os <risos> 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 jornalistas mostram que tem pessoas no mundo inteiro assistindo o jogo, né? E aí mostra até os franceses do episódio da primeira temporada. Sim, é a primeira vez
0: que eles aparecem, aí eles mudam o canal pra ver Jerry Lewis, né? Que é o estereótipo <risos> de que francês adora Jerry Lewis. Ah, não, né? não sabia disso. É, eu tenho o estereótipo, tem até o um, acho que o um episódio do Timão e Pumba, que eles apanham, olha ali é o Jerry Lewis, aí o cara vira ei, nem todo francês gosta de Jerry Lewis, mas onde <risos> ele está? <risos> é muito bom, não sei de onde vem esse estereótipo. Mas...
1: Comercial da Duffy no show do intervalo do Super Bowl, né? Que é o horário de televisão mais caro do mundo, não é isso? O show do intervalo também é uma das atrações mais assistidas, Sim. né? Não, mas é
0: engraçado que isso, esse episódio é 91. É considerado Dois. que. O su... 92, desculpa. É considerado que o, o, o show do intervalo passa a ser considerado algo de grande audiência. Audiência a partir do Michael Jackson. E o Michael Jackson é por aí, por essa época. Antes do episódio, eu acho. Não vou lembrar quando é o show do Michael Jackson, mas é nos anos 90. Que é que fala... né? Não, porque repara que tem um sarcasmo que ele fala, e agora vamos ao sempre muito interessante show do intervalo. Ah, tá. Sabe, então eu acho que era uma parada meio tediosa né até isso. Óbvio que tem shows grandes, mas tipo, no geral, isso vem de uma tradição do futebol americano de faculdade que era quando as bandas, no caso da faculdade Sim, que era dona do bando de campo, tocava. E eles quiseram trazer isso pro Super Bowl. E eles só tornaram isso um grande lance quando foi o Michael Jackson. Mas eu realmente não lembro qual foi o ano. Mas os comerciais já tinham né, a expectativa de Já, já. Porque né? a audiência sempre foi gigante. Então, o intervalo do, do Super Bowl sempre foi caríssimo.
1: Pois é. E aí passa o comercial da Duff.
0: Só pra, pra pontuar aqui qual foi o ano que o Michael Jackson é, tocou no Super Bowl, foi em 93. Ou é. seja, no ano seguinte um ano desse, ano desse episódio. Simpsons do e Pro... sim, Na verdade, uma coisa que é interessante é, os Simpsons colocaram que o, o o Super Bowl era entre o Redskins e o Buffalo Bills, que de fato foi o Super Bowl daquele ano, mas isso já tinha passado, né? Só que qual é o lance que os Simpsons fazem nos Estados Unidos de piada? Toda vez que esse episódio vai ao ar, antes do, do, é, do caso pouco tempo depois do Super Bowl, eles mudam a dublagem pra ser os times que estão na final e a Lisa sempre acertar quem vai ser o vencedor. Pô, trabalhou, né? Então nos Estados Unidos eles fazem isso, cara deve ser divertido, né? O cara brincar com isso tipo, ó, oh, o Simpsons no futuro.
1: E aí, eu não lembro agora qual dos dois times era o time que significava que a Lisa ainda amava o Homer era o Washington, o Washington, o Washington na época ainda era o Washington Redskins o Washington vence, né, e aí fala assim: por que você está comemorando o Homer? Você não ganhou nenhum dinheiro né? então, mais uma vez mostrando né, que o Homer é um bom pai, mas que vacila né? porque ele tá feliz que o time que venceu significa que a Lisa ainda ama ele mas ele né, precisou fazer a Lisa chorar precisou sentir as últimas consequências na pele, né? o medo de perder o amor da filha para ele se dar conta de que ela é mais importante do que ganhar dinheiro apostando né? e aí ele até se dedica aí com ela, um monte de Springfield do domingo seguinte, que ele tinha marcado de ir com o Barney jogar boliche pra mostrar que ele não tava mais interessado em fazer coisas com a Lisa só por interesse próprio, né, Em vez de ganhar dinheiro. Sim,
0: porém, se alguém me chama pra fazer uma caminhada, <risos> essa pessoa me odeia, porque eu jamais iria numa caminhada.
1: Mas aí é a prova de amor, né, também o Homer chega lá no topo da montanha e tá morrendo
0: já. <risos> a gente pode ir pra casa daqui? Pode ir <risos> e termina com a gente com o pôr do sol que eu acho bonitinho, cara. Exato. É, eu queria, só antes da gente pra para as considerações finais, tem um fato muito interessante aí, Lucas, mais a ver com o futebol americano, que é a final do Super, o, o super Bowl, no caso esse ano, foi mesmo o Redskins e, e Bills, e o Buffalo Bills é até hoje o recordista de time a chegar mais vezes em Super Bowls seguidos. Ele chegou quatro vezes seguidas no Super Bowl e perdeu todas, tornando ele também o recordista de derrotas seguidas no Super Bowl. Que maravilha, hein? <risos> o importante é, que... Queria deixar importante, importante é
1: ter consistência. Né?
0: É verdade. É um comprometimento
1: com erro, né? Ai, ai. O episódio é bonitinho, né? Mais uma história história clássica aí de Homer e Lisa, explorando essa diferença deles, mas dessa vez com uma abordagem diferente, né? Onde eles se aproximam logo de cara e isso causa um outro conflito, né? Eu gostei dessa ideia porque achei que gerou um episódio mais inovador, assim, porque normalmente o conflito é a diferença de Homer e Lisa, né? Mas dessa vez eles se aproximam e, a partir disso, <coughs> desenvolve um outro problema. Como eu falei no início, eu até queria ter visto um pouco mais da história da Marge de Combate, que acabou indo pra lugar nenhum, né? Ou acabou pre prematuramente, dizendo? E parece que ficou mesmo ali só pra encher linguiça, mas tudo bem. Foi engraçado ali no início, teve aquela cena do provador e, cara, sem dúvida esse episódio aí é uma carta de amor ao futebol americano, né, e tudo que essa dura envolve, não é algo que me pega muito, eu acho que na época que saiu deve ter sido ainda mais estranho pra muitos brasileiros, mas hoje em dia tem muita gente que acompanha, então eu acho que vai ser um prato cheio pra quem ama tanto Simpsons quanto o NFL, tipo... tudo É,
0: pra mim é uma referência legal, né, ver eles colocando os nomes, errando e tudo mais, mas eu achei o episódio muito bonito, ele é muito simples na estrutura dele, bem simples, eu até estranhei, porque geralmente quando você corta a piada do sofá ou do quadro, é porque é o episódio mais longo Mas esse episódio tem um andamento muito rápido Tanto que a gente fala muito rapidinho de como a trama se desenvolve Mas os episódios da Lisa são muito bons por causa disso né? De ver uma menininha em conflito Por já ter essa inteligência já ter, é, é, Ser até mais inteligente que o próprio pai Mas é legal ver essa ligação que o Homer cria com ela né? E num assunto que eu gosto muito de falar Acho que pra mim tem um, tem um fator especial aí Nesse episódio, eu gostei bastante É como a gente sempre
1: diz, né? os episódios da Lisa Eles focam mais em drama né? São episódios mais sensíveis e é por isso que a gente Tende a gostar mais, a gente vê que não são episódios que focam com tanto em comédia, mas eles acabam por ficar entre os nossos preferidos pelos roteiros, né? Sim,
0: sem dúvida alguma. E com isso a gente chega ao fim de mais um Eu Te Amo, Dr. Zayos. Sempre lembrando, se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave que a gente coloca os cortes com as informações assim, de curiosidades, trechos engraçados que a gente separa, sempre lá no TikTok e no Instagram da Hora Suave. Então é isso e até semana que vem. É
1: isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!